0: povo, meu nome é Alex e esse é mais um episódio para o Diálogos Urbanos. Hoje, dando sequência às nossas discussões conjunturais, temáticas, a gente vai discutir a situação da Bolívia, a questão das eleições na Bolívia e quais os impactos disso para a América Latina e para o Brasil. Para me ajudar aqui nessa conversa, eu tenho o prazer de eh, dividir essa, esse diálogo hoje com o professor Fábio. O professor Fábio, além de ser um grande amigo, ele é também um dos integrantes do nosso grupo de discussão, do Diálogos Urbanos, eh, é cientista econômico, também é professor universitário, e a sua eh, pesquisa é justamente sobre a, a, a economia e a sociedade boliviana, né? É, então, eu inicialmente gostaria bastante de, de agradecer ao professor Fábio pela, pela disponibilidade em conversar com a gente e iniciar pedindo, Fábio, por favor, se assim, a gente faz uma conversa bem tranquila, mas se você puder é, dar um, um pequeno panorama da questão recente na Bolívia, é, a questão eleitoral é, e o, o, que, o que representa essa essa eleição atual do
1: Arce na Bolívia. Muito bem, obrigado pelo convite, Alex. Estamos num momento de grandes transformações no mundo e essas conversas são muito importantes. É, no meu caso, que estudo a Bolívia já há alguns anos, é um prazer poder falar sobre minhas experiências. Né? Minha pesquisa é muito baseada em em observação direta, em estar no país, em conversar com as pessoas, etc. Então, é sempre uma oportunidade poder falar, né? refletir junto com um colega, um, uma pessoa com bastante conhecimento como você, sobre o assunto. Né? E... Já falo agora sobre, Sim, sobre o palestrante? É...
0: Ô, ô, Fábio, mas só para retomar aqui, pô, é, é super bom essa troca, e lembrando o seguinte, que a proposta do nosso, do nosso grupo é justamente fazer diálogos e levar essas discussões, que às vezes fica muito fechada dentro da academia, você que também é um acadêmico, sabe disso, e eu sei das suas preocupações em que a gente, é, de que a gente leve conhecimento de maneira é, mais solidária, de maneira mais inclusiva para a maior quantidade de gente. Então, é, a ideia é que a gente converse de maneira sempre didática aqui, mas é, para deixar um pouco claro, né? A gente não discute bem é, América Latina, a gente não compreende bem essas transformações que têm acontecido. Quando eu falo a gente é o Brasil real, né? O Brasil profundo. Então é sempre pensando que a gente está fazendo essa comunicação aqui com pessoas que são é, leigas no assunto, que não conhecem muito sobre a realidade latino-americana e é, é, e o que eu pediria para você é fazer um pequeno panorama da, da, da Bolívia num período mais recente.
1: Maravilha. Então, é, fazer um panorama sobre a Bolívia é sempre muito difícil para mim, como desde a graduação estar estudando a história econômica da Bolívia. Então, eu sempre acabo caindo nas discussões estruturantes, históricas, para poder pensar a Bolívia hoje, né? Pouca gente sabe, mas a ocupação da América do Sul está muito relacionado com a exploração de prata em Potossi.
0: Né?
1: Para os economistas que puderem, quiserem ler o livro do Pierre Villar, né? é, sobre é, moeda e ouro na história, se eu não me engano, é muito interessante, porque ele vai mostrar como potosí estando ali no Alto dos Andes, é, chamava milhões de pessoas atrás de encontrar prata fácil que tinha lá. Então, a busca da prata em Potosí, é um dos grandes influenciadores da ocupação da América do Sul. E a Bolívia, hoje, é o país mais pobre, no, considerando o PIB per capita da região. Então, é uma relação muito contraditória para pensar na Bolívia, por sua riqueza natural e a pobreza estrutural que condiciona o país, até hoje. É... A Bolívia de hoje está marcada por um processo de, de grandes transformações que começaram a acontecer no país no início do século XXI, ou seja, é, transformações que começaram com grandes batalhas e disputas a partir da organização dos movimentos sociais. No ano 2000, a chamada Guerra da Água é considerada um paradigma que inicia esse processo de transformação. As pessoas, ah, houve uma tentativa de um governo neoliberal da época em privatizar a água. Isso gerou revoltas populares, e essas revoltas é, fizeram um salto qualitativo no movimento social boliviano, é, possibilitando que a organização ganhasse tanta força que nas eleições de 2002 eles não tinham nenhum tipo de força política e já ficaram em segundo lugar nas eleições. E, e foi um, e a partir daí, a, os, a direita não conseguiu mais governar na Bolívia. Né? O presidente que foi eleito em 2002 não teve condições de terminar o mandato, porque ele acabou é, tentando é, fazer um tipo de privatiza, outra privatização do gás, uma forma de exportação através do Chile, que gerou muita, conf, conf, muitos conflitos, levando a chamada Guerra do Gás. E ele renunciou, fugiu dos Estados Unidos... E o, o vice-presidente, que era o Carlos Mesa, assumiu, chamou, por pressão dos movimentos sociais, um plebiscito para nacionalização dos recursos naturais. Isso já em 2005. E essa nacionalização vence o plebiscito, mas o governo neoliberal não tem capacidade de implantar a lei e fica inviável a governabilidade e, mais, e o vice-presidente também renuncia. Então entra um governo de transição e aí vem uma eleição em que um, o primeiro representante indígena é eleito presidente da Bolívia, né, o senhor Evo Morales, conhecido de todos. É, em 2005 ele é eleito com uma grande vitória é, eleitoral e inicia um processo que eles vão chamar de um processo de transformação, ou um processo de câmbio em espanhol, né? como eles comumente chamam, né? Um grande processo de transformação da Bolívia para o viver bien. E esse viver bem seria uh, uma forma de organização social que buscaria, nas tradições dos povos originários, principalmente andinos, construir uma forma alternativa de sociedade. E eles nomearam essa forma alternativa deste horizonte de socialismo comunitário. Então. Inicia-se aí um novo projeto boliviano, com, com, que tinha a característica de inclusão, né? é, inclusive a democracia passa a chamar uma de, democracia intercultural, esse é o projeto boliviano, e é, durante três mandatos, o Evo Morales foi presidente da Bolívia, é, possibilitando um salto qualitativo em vários indicadores econômicos, como red, retirou... É, 3 milhões de pessoas da miséria, né? da, é, da miséria, a Bolívia tem 11 milhões de habitantes, então é um salto muito grande, por exemplo. Né? Foi a maior distribuição de renda do continente no período, considerando o índice de Gini, é, que mais que é interessante a gente destacar. É, iniciou um processo de industrialização dos recursos naturais, mas não se completou ainda. O ar se pretende retomar, depois vou explicar como. Então iniciou-se um projeto de construção soberana de nação a partir da perspectiva da cosmovisão indígena que eles colocam como viver bem. Então este processo que começa em 2006 instala um projeto de desenvolvimento, né? tinha um primeiro foi um plano de desenvolvimento em 2006, depois é, transformado num novo modelo econômico, social, comunitário e produtivo que o Luiz Arce é o grande artífice desse projeto econômico, né? em que a nas... está baseado na nacionalização dos recursos naturais, ou seja, as riquezas do país, que é a este momento, é baseado fundamentalmente em hidrocarbonetos, principalmente o gás, estão nacionalizados, mas é um tipo de nacionalização diferente, em que foram feitos acordos com empresas transnacionais para explorar o petróleo. Por exemplo, com a Petrobras, houve grandes conflitos para acertar um acordo é, para a comercialização do gás boliviano para o Brasil. E, mas a Petrobras continua até hoje na Bolívia. O acordo era tão é, vantajoso para o Brasil e pouco vantajoso para a Bolívia que gerou grandes conflitos no momento. Né? Mas há é, histórias que eu escutei de que eu, o Evo Morales fez até greve de fome na, na sala do Lula para conseguir fechar esse acordo. Foi bem interessante. São histórias bem interessantes, tem um livro do professor Igor Fusa que vai tratar essa questão. Então, a Bolívia vive esse boom de transformações, né? Muitos vão chamar do milagre A quantidade de recursos, como na maioria dos países é, da América do Sul, foi muito grande no âmbito das commodities e dos hidrocarbo hidrocarbonetos. Mas, mas, diferente dos outros países, a partir de 2014, quando tem uma queda brusca no preço das commodities a Bolívia permanece em crescimento porque estabelece política anticíclica. Aproveita suas reservas que foram construídas no período, consegue manter o investimento público e o país continua crescendo mesmo com a queda dos preços. O que faz com que se aproveitar essa estrutura criada. Né? Então, é esse processo que entra em choque em 2019 é, na tentativa do Evo Morales de chegar ao quarto mandato. Ou seja, ele ganha a eleição do terceiro mandato com uma vantagem em mais de 60% no primeiro turno. Com a vantagem não, com, uma ele... com mais de 60% dos votos no primeiro turno. E quando ele tenta, ele quer aproveitar disso, dessa força que ele tem em 2016, para fazer um plebiscito que garantisse a possibilidade de ele se reeleger mais uma vez. e Só que ele acaba perdendo o plebiscito... <risos> É, num processo que ele vai denunciar como fraudulento, porque foram criados vários casos é, é, que depois se provaram mentiras de, de corrupção, de um filho que ele teve com uma menor de idade, essas coisas moralistas que sempre acontecem na América Latina. Então, ele vai entrar em confronto com isso, e a partir daí se fortalece um movimento é, que vai acusar ele de ditador e etc., então, é esse processo que leva ao golpe e que, em, que chega, em que se chega na eleição de, da semana passada, dia 18 de outubro. Né? Um golpe que, tira esse, que derruba essa, essa, esse processo de mudança né, de quase 14 anos, é, com acusações de, de que Evo Morales era um ditador e que queria se perpetuar no poder, e que, inclusive, fez fraude na eleição de 2019, com é, chancelas da OEA sobre a possibilidade de fraude, mas que nunca foi provada. Inclusive, alguns de demonstraram que era bem frágil o relatório da OEA. Mas, de qualquer forma, é, o golpe foi dado.
0: Ô, ô, Fábio, eu queria pegar daí, porque você colocou dois elementos interessantes aí. Que o primeiro é, é que a Bolívia construiu um projeto de, de desenvolvimento nacional, baseado nos seus valores próprios, nos seus valores de sua cultura, o bem-viver, uh, e isso estava sendo bem, evolu acompanhando, né, é, evoluindo bem ao longo do, do, de 2003 para cá, mesmo a partir da crise de 2014 que todos os países latino-americanos sofreram, a Bolívia faz uma política anticíclica, consegue manter o seu desempenho, digamos assim, okay. é, e a, ainda assim, a gente tem um rompimento da ordem democrática na Bolívia. Né? É, quer dizer, inventa-se uma série de histórias é, com relação ao Evo Morales, eu quero até lembrar, dar um detalhe aqui, que foi uma divulgação de fake news, a gente tem que deixar isso bem claro, é fake news mesmo, e aqui para deixar claro para quem estiver nos ouvindo, o quanto que as fake news têm sido importante nos processos políticos, isso não é brincadeira. O pessoal inventou que, o, que o, o Ivo Morales tinha um filho cujo nome era Ernesto Fidel Morales Zapata. Olha o nome que eles deram, Ernesto do Ernesto de Guevara, Fidel do Fidel Castro Morales, do Ivo Morales, Zapata do Zapata. Olha que criaram essa ideia, essa fake news, que ele tinha abandonado esse filho e depois a própria suposta mulher desse filho disse que não era verdade, o próprio jornalista disse que a certidão de nascimento que ele criou foi, era uma mentira. Então, com base nisso, o Evo perde muita é, 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 credibilidade, é, o plebiscito fica todo questionável, não é? e a partir daí ele sofre inclusive pressão militar para ceder, para renunciar ao governo, que é o que vem acontecendo, o Evo vai renunciar, ir para a Argentina, e o governo da Bolívia fica sob a posse é, de uma, presida, uma presidenta, eu não lembro o nome dela, Anies, Anies é, que, que torna-se a, a primeira presidenta autoritária, né, ditadora na América Latina. A, a minha pergunta vai ser: assim, a primeira coisa é, a gente tem fake news e golpe, né, e o rompimento da ordem democrática. E lá, feito com certo apoio militar. Aqui no Brasil, a gente viu também, no mesmo período, o Brasil também estava seguindo uma trajetória, diferente da Bolívia, mas uma trajetória de desenvolvimento econômico inclusivo, digamos assim, mas a partir de então, a gente teve um disparo de fake news imenso, e uma utilização daquilo que você mesmo chama de law né? quer dizer que é usar uma guerra jurídica para tirar os, o presidente aqui, da, no caso, o, a presidenta Dilma Rousseff. Minha pergunta é, a América Latina é constantemente é, é, influenciada por interesses políticos de países centrais, especificamente os Estados Unidos, a gente é colonizado, a gente é uma, um continente que o tempo todo recebe, desde a nossa formação, recebe é, interferências políticas externas, mas desde o golpe de 64, desde a década de 80, e agora, normalmente, parece que a gente passa por esse ciclo de novo, de uma interferência política de países centrais, principalmente os Estados Unidos, na América Latina. Qual que é o interesse desse pessoal? Na Bolívia, especificamente. Você conseguiria dizer?
1: Bom, é, para puxar desde o começo né, da, da sua fala, é importante a gente destacar que esses processos políticos da esquerda, né, que alguns autores vão chamar da onda rosa, né, ou a onda progressista, são processos de transformação dentro da ordem. Né? Ou seja, é um processo de transformação do capitalismo para se chegar numa sociedade mais justa, etc. Esse tipo de processo... É, naturalmente, vamos dizer assim, não é o termo certo, mas vamos, vamos usar, eles é, são cheios de contradições, falhas, problemas, mas no, no, no fim das contas, né, fazendo um balanço, a gente é possível perceber um saldo bastante positivo, principalmente na Bolívia. Né? Então, quando o caso Zapata, né, o Zapata não é por causa do Zapata, é porque o nome da mulher mesmo era Zapata. Mas os outros ah. nomes, sim. É, <risos> inclusive, o caso que é conhecido como Caso Zapata. Né? Ah. Tem uma sensação de condições interessantes aí. Porque, em primeiro lugar, quando a pessoa vai à TV falar que tinha um filho, o Evo Morales não foi capaz de negar imediatamente o filho. Porque, de fato, é, como ele é uma pessoa solteira, eu acredito que ele deve ter tido algum tipo de relacionamento com essa pessoa, né? O que acontece é que ao redor da história se criou um monte de factoides para é, desmoralizar o Evo Morales. Né? Então, é, é, em primeiro lugar, tinha um filho abandonado, em segundo lugar, essa pessoa, essa zapata, foi privilegiada em contratos com empresas chinesas, é, pra, onde ela ganhou muito dinheiro por corrupção, então, foi ao redor desses temas e numa certa dificuldade do Evo Morales lidar com a situação, que a coisa se desenrolou. Né? Evidentemente, esse factório foi jogado alguns dias antes do plebiscito, de 21 de fevereiro de 2016. E isso detonou, porque as pesquisas mostravam que o Evo Morales ganharia esse, esse plebiscito com bastante facilidade, até. É, só que com essa bomba, a coisa virou. E, e a dificuldade de, de lidar com essa nova forma de low-fair, né, de fake news, por parte do MAS, é, não conseguir negar, não conseguir criar uma forma de se defender no primeiro momento, porque não estava preparado para aquele tipo de, de informação, foi fatal para perder o plebiscito. E é nesse sentido que o Evo Morales vai entrar na Corte Suprema para garantir o direito a... É, Garantiu o direito à sua recandidatura. Interessante que isso gerou um tipo de ruptura na esquerda boliviana, de certa forma, porque alguns falam, bom, é a hora de começar uma renovação, nós temos dois anos pela frente. Mas uma outra parte achou melhor é, insistir na candidatura. Né? Muitos entendem que a insistência na candidatura foi uma falha. Outros acham que é o que tinha que fazer dado o cenário que se formava ao redor da Bolívia. Nós temos que lembrar que a Bolívia é um país sem saída para o mar, cercado por países. Né? É, cercado por países que, em 2019, no momento do golpe, todos eram políticos de direita. No Peru, no Chile, na Argentina e no Brasil. Todos políticos de direita cercaram a Bolívia sem saída para o mar, sem nenhum tipo de autonomia é, de, de fronteira marítima. E isso foi crucial no processo. Você vê, vocês vão perceber que, já em 2020, quando vem a nova eleição... O cenário ao redor da Bolívia é outro. Né? Então, mas para a gente chegar no interesse, por que é que tem esse interesse em criar, em desestabilizar os países para que é, países dominantes é, tenham maior, é, como se diz, maior influência sobre a região, né? Em primeiro lugar, é, é, a meu ver, né, existe um processo de polarização mundial entre os Estados Unidos e a China, né? E a China, nesse, nesse processo todo, do processo de câmbio boliviano, assim como no Brasil, na Argentina, etc., investiu milhões de dólares para criar infraestrutura, para criar satélite. Por exemplo, na Bolívia, se você vai na cidade de La Paz, tem um teleférico impressionante que resolve o problema de transporte público na cidade. Isso foi construído, financiado, e etc., por... Uma empresa chinesa a juros com crédito do Banco de Desenvolvimento Chinês a juros baixíssimos, assim como o satélite do PACA, que é o satélite boliviano que garante uma melhoria significativa nas telecomunicações do país, também foi construído, lançado, as pessoas foram treinadas, as bases de observação foram todas construídas por capital chinês. Olha que interessante esse tipo de aliança com a China. Talvez seja o primeiro ponto a se observar para pensar esse processo de golpe. O Brasil, por exemplo, estava organizado através dos BRICS. Tinha a ideia de se criar um banco dos BRICS, uma moeda regional. Tudo isso cria um, uma pressão sobre a, a potência americana em decadência. Já estão em decadência, ainda tem que lidar com o seu quintal sendo, criando alternativas ao poder do dólar? Não é algo muito agradável para o império. Né? Teve um senador americano que foi dar uma entrevista para a Sputnik News, é até engraçado isso, que ele falou, olha, a gente estava achando que esse negócio de estar tá muito próximo da China ia dificultar o, o acesso aos recursos naturais que tem na América Latina que a gente precisa. Isso foi conversado, o cara falou na maior cara de pau. Depois o Elon Musk, que é o CEO da Tesla, vai dizer que não, a gente dá golpe quando quiser, não tem importância, nós mandamos, né? Então, é, esse processo de, de ingerência externa sobre os países da América Latina é um processo histórico, né? Porque, é, no fundo, a gente ainda está naquela discussão do, do Caio Prado de, do sentido da colonização. A gente não supera isso radicalmente, supera em... Na Bolívia não supera praticamente em nada, porque não se estabeleceu um processo industrial autônomo. No Brasil ainda teve alguma industrialização, que agora está sendo totalmente destruída. Está sendo totalmente destruída. Mas na Bolívia, não! É a primeira vez na história que a Bolívia começa a industrializar o país, em alguma medida. Indústria siderúrgica está sendo construída, está industrializando o gás ao invés de vender matéria-prima tem a maior reserva do mundo de lítio e diz que não vai tirar um, um, uma tonelada de lítio de lá se não for industrializado ou transformado em bateria. Então, veja é um projeto de desenvolvimento nacional colocado na Bolívia. isso vai contra a lógica neoliberal que é estabelecida desde os anos 70, de transformação é, do mundo no âmbito global, né? principalmente depois da queda da União Soviética, isso fica mais claro. Né? É, eles tentaram até dizer que a história acabou, né? a gente sabe disso. Então, é, a ingerência externa é uma, é, é uma regra. E a gente às vezes diz: Ah, mas é o Trump que é, faz ingerência externa, etc. Não, o Trump é um símbolo disso, na verdade, porque ele fala abertamente: Make America Great Again. Mas os Estados Unidos têm suas agências de inteligência que interferem na América Latina constantemente. É só a gente relembrar do caso dos Wikileaks, por exemplo, que ah, tinha a escuta da de e da Bolívia tudo que você pode imaginar, o uso da desculpa do narcotráfico para invadir os países e tomar conta dos recursos naturais, são coisas que constantemente acontecem, e a gente, é, se não está esperto, cai no conto da carochinha da mídia. Porque se a gente for retomar o que um, um historiador econômico egípcio dizia, né, o Samir Amin, o imperialismo ele não se dá apenas pela força das armas que vem aqui tomar o poder ele se dá em cinco monopólios. É o, em primeiro lugar, é o monopólio das, das forças, das armas. Isso é um fato, o imperialismo está baseado nisso. Mas tem um imperialismo financeiro, né? Um monopólio financeiro. O, o sistema financeiro controla e exige a desregulamentação dos países para que o capital possa circular com mais facilidade. E, por outro lado, eles possam tirar todo o capital dos países através da dívida pública. Mas em, são, são questões importantes. Sim. Por outro lado, tem o monopólio tecnológico. Tem um livro de um professor americano, nem foi traduzido ainda para o português, o professor Henry Petras, e o Henry, é, James Petras e Henri Miller que vão discutir é, o sistema imperial de inovação, como o Vale do Silício cria uma forma de controlar o que seria algo incontrolável, que é a inovação, né? A inovação, teoricamente, é incontrolável, ela pode surgir a qualquer momento, mas você cria um sistema de controlar a inovação que inviabiliza os países se de desenvolverem a partir de processos criativos, né? É simplesmente, se a inovação interessa, o capital a gente desenvolve, senão a gente compra e engaveta, ponto. São sistemas históricos que, é, que demonstram os limites do capital em que a gente está vivendo. E nesse processo, a Bolívia tenta enfrentar tudo isso, né? Então, então era, era isso que eu ia
0: comentar, Fábio, porque o que, o que você está ratificando aí é o seguinte, a América Latina é uma região que historicamente sofre influência política, principalmente dos Estados Unidos, é, isso se evidencia quando, com certo alinhamento entre os países do Sul, né, entre aqui na própria América Latina, a relação da América Latina com a China, os BRICS, como você citou, é, e esse é um dos fatores, do ponto de vista geopolítico, que a gente tem que considerar como, é, é, que explicam o porquê da interferência é, e o rompimento, o golpe na, na, na Bolívia e em outros países latino-americanos. Então, isso quer dizer o quê? É, tanto na Bolívia quanto na América Latina, como um todo, a gente estava vivendo o um mesmo processo, o um processo, digamos assim, de, de ocupação, de avanço da direita de governos conservadores aqui, na América Latina. É, no caso da, da, da Bolívia, você citou aí que o, o, o lítio é um, é, um commodity que a, que a Bolívia tem, que é muito importante para a construção de baterias. E o, o Elon Musk, que você também citou, só para reforçar com o pessoal aqui, ele é o, um bilionário americano que financia projetos da, tela, da Tesla e da SpaceX para mandar... É, com o objetivo de fazer é, é, viagens espaciais, né, é, então veja só, enquanto tem bilionários americanos querendo fazer viagens para o espaço, a América Latina aqui ainda tem, é, um, é um continente pobre e esse pessoal está interferindo politicamente aqui para enriquecer fazendo viagens para o espaço, só para a gente ter uma noção de o quanto que a, gente, a gente acha que um rompimento político na América Latina não quer dizer nada, não. É para financiar, para sustentar o um modelo de sociedade que os Estados Unidos estão tá tentando construir lá. Esse, esse empresário, ele recentemente fez um, um pôster no Twitter dizendo, olha, se for necessário a gente é, dar golpes na América Latina, a gente vai dar, porque a gente precisa desses recursos materiais. Então, ele vai na linha do que você disse, que é a, a, gente aí, a América Latina ainda serve de retaguarda para o desenvolvimento do, do capitalismo é, central, não é? que é um pouco o sentido da colonização, como você colocou do, do Caio Prado. E aí eu queria avançar é, dizendo o seguinte, então, a, a Bolívia, aparentemente, resistiu a isso, não é? porque houve o golpe e o golpe, é, o governo autoritário se instalou lá, mas garantiu umas eleições, a gente ficou numa certa incerteza se essa eleição seria é, bem encadeada, se o MAS, né, que é o partido é, que representa a população, os trabalhadores da Bolívia, se ele teria o direito a, a participar das eleições, ele participa, e vence as eleições. Então quer dizer, me parece que lá houve uma certa consciência política da sociedade que não validou nas urnas o golpe. Você tem essa impressão de que as eleições seria para validar o golpe, isso é dar sequência, ou que a população conseguiria resistir a isso? Então nesse sentido, a vitória do Arce a gente pode dizer que é, é um, 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 uma, a derrota dos golpistas.
1: É, na Bolívia? É, de certa forma, sim, Alex. É, a, ele, a, a eleição estava marcada para legitimar o golpe. Não tinha, não tinha nenhuma dúvida disso. Né? É interessante que quando vem, quando o golpe acontece, né, e aí as mídias internacionais não vão falar que é golpe, vai dizer que é um processo de.. de de, de manifestação legítima da classe média boliviana, etc. Mas fica complicado quando os militares recomendam Evo Morales que renuncia. Então, é, fica evidente um golpe e assume o poder uma, uma senadora de direita cristã, né? afinal, o Camacho, né? que é um conservador de Santa Cruz da Serra, ele entra no palácio do governo com a Bíblia na mão né? e... A Inês tem vários discursos dela, bastante racistas, de que temos que tirar esses selvagens do controle do país, etc. Então, volta essa elite racista ao poder. Só que o processo de mudança na Bolívia, como você mesmo comentou, não estava em crise econômica, não tinha um grande problema para ser resolvido. O que tinha era uma disputa é, de poder mesmo, mas que não podia ser legitimado é, por uma base material. O MAS estava é, respaldado por um processo político e garantiu melhores condições indiscutíveis para a população. O que a direita diz é que a Bolívia perdeu a oportunidade de usar melhor esse dinheiro. Hum. A gente sabe como a direita usou bem o direito na história né, da América Latina. Mas a desculpa dele para criticar o MAS não é que não, ter, não foi bom. É que eles perderam a oportunidade de ser melhor. Olha que interessante. E que ali tinha um governo autoritário, que o Evo Morales é ditador, etc, etc, etc. Aquela coisa que a gente já conhece. Então, quando vem a eleição, é, era para ter sido marcada três meses depois do golpe. Só que as pesquisas apontavam que o Márcio ia ganhar de novo. Porque havia uma, rejei uma certa rejeição Evo Morales, vamos dizer assim. Né? Todo político que fica há muito tempo gera um desgaste, né? É, mais ou menos natural né, na administração pública. Né? E o Evo Moraes já estava desgastado, de certa forma, porque não tem como você fazer política que agrade a gregos e troianos. A, a disputa política, por mais conciliatória que seja, tem pontos que vão agradar mais a certos grupos. Então, esse desgaste do Evo Moraes, quando ele sai, apesar do medo do MAS de não ter uma força política capaz de, captar, de capitanear esses, esses votos, se, se mostra o reverso. Né? Então, logo de cara, já se sabia que o Márcio ia ganhar. Então, qual foi a estratégia da direita? Postergar a eleição indefinidamente. Aproveitando a desculpa da pandemia, postergar indefinidamente a eleição. Foram três postergações, todas elas quando saíram resultados de que o Márcio estava na frente. Olha que interessante. Só que, ao mesmo tempo... É... Para você ter uma ideia, em 2019, o país ainda cresceu, mesmo tendo três meses do ano paralisado, por causa do golpe. Ainda cresceu porque o processo no começo de 2019 foi intenso. Estimava-se crescer 4% em 2019, se eu não me engano, cresceu 2,4%. Enquanto o Brasil, com a nossa miséria, de é crescimento de menos de 1%, gente sabe. Bom, então, foi muito difícil apresentar um, um, algo que desmoronasse por completo o projeto do MAS. Então, criou-se uma coisa do tipo o que a gente conhece aqui no Brasil do antipetismo, lá se reverteu no antimazismo. Mas na Bolívia existe uma ruptura regional muito interessante. O povo de, dos Andes não dialoga muito com o povo das Terras Baixas, principalmente as elites. Mesmo as elites de baixo e de cima não dialogam muito. Então, historicamente, essa região das Terras Baixas é uma região que tem interesses separatistas. Né? Dizem que aos crucenhos o sonho é ser brasileiro. Já ouvi esse tipo de, de comentário nas ruas da, da Bolívia. Então, é, esse movimento, que já no começo do governo Morales era muito intenso, quando vai aprovada a Constituição do Estado Plurinacional, ele é amenizado. Mas, nesse momento, ela retorna. Então, a direita não consegue, é, dada a força do MAS, a direita não consegue se organizar para apresentar uma proposta de país alternativa ao que o MAS tem. Então o máximo que a direita faz é apresentar o anti -mazismo. Coisas que a gente conhece. As similaridades são gigantes. Só que acontece, o político que tem jornal que é cara de pau e chama de centro-esquerda, que é o Carlos Mesa, que político de centro-direita seria um PSDB da vida, um PSDBista da vida, que foi o cara que renunciou em 2005 porque não conseguiu administrar o país, ele, que ficou em segundo lugar na eleição de 2019 e chamou a fraude, ele não se acertou com o Camacho, que era o candidato de Santa Cruz, para fazer uma oposição ao MAS. Então a direita ficou dividida. Só que a Anes que, que entrou para chamar a eleição, ela também quis se candidatar. Até pouco menos de um mês da eleição, ela era candidata, com 10% dos votos. O que acontece é que ela disse que não seria candidata. Ela Foi uma promessa de quando assume. Né? Mas, dada a postergação indefinida, etc., para tomar o poder, a gente já sabe. Tentando desmoralizar. Tentou-se, nesse período de um ano, tudo para desmoralizar o mais. criou se processos contra o Evo Morales. Tentou falar que ele era pedófilo. Teve jornalista espanhol, cara de pau, faz, falando cada barbaridade que vocês devem pesquisar para saber. Não vou, não vou me alongar aqui. Mas foi uma baixaria desse, de, de nível radical. Então. Quando chega é, a terceira tentativa de terceira postergação da eleição, o povo foi para a rua. O povo boliviano ocupou as ruas, mesmo no meio da pandemia. E isso foi determinante para que a eleição fosse... É, esses movimentos fecharam tudo, bloquearam o país inteiro e exigiam a eleição naquele momento, imediatas. E aí uma parcela do MAS... Ficou disposta a negociar para que as eleições fossem em outubro e a outra queria naquele momento. Então, há no MAS, inclusive, algumas disputas. É bom esclarecer que o MAS, ele não funciona como um partido político. O MAS, que significa o movimento ao socialismo, na verdade, ele é um instrumento político da soberania dos povos. Ele é um instrumento dos movimentos sociais para concorrer à política. Ele não funciona como um partido. Isso é muito interessante. E essa força que vem dos movimentos sociais, que determina o processo. Mas é interessante que em 2019 essa força acabou não indo para a rua no momento do golpe para ela ir de frente é, com a classe média direita indo para a rua. Mas quando foi, tomou tiro. Mais de 60 pessoas morreram. Teve, foram dois massacres na Bolívia que, é, que hoje vão ser julgados como genocídio, de certa forma. A Inês já tem um processo correndo contra ela por esses assassinatos. Então, o processo na Bolívia não é um processo tranquilo. Né? Em agosto desse ano, quando foi postergado pela terceira vez, o povo foi para a rua, ocupou, e só saiu da rua quando ela firmou uma lei que garantia que a eleição seria em 18 de outubro de 2020. Ou seja, esse movimento demonstrou que a força do Maza ainda era muito grande. Só que olha que interessante, as pesquisas, até antes de, no dia da eleição, apontavam uma... Uma divisão da direita entre Camacho, que é o representante de Santa Cruz, e Mesa, que é o representante das elites das terras altas. Essa divisão possibilitaria que o MAS ganhasse em primeiro turno, mesmo sem ter maioria absoluta. Porque na Bolívia, para você ganhar em primeiro turno, ou você tem mais de 50%, óbvio, ou você tem mais de 40% e 10% de diferença para o segundo. A direita dividida, você conseguiria dar vitória para o MAS com menos de 50%. Então, a, a direita começou a se degladiar. A Anês tirou sua candidatura pouco tempo antes da eleição. E dizendo que o povo deveria se unir num nome só para poder concorrer com o MAS. E o interessante das pesquisas é que, dado um processo de golpe e, militar e de perseguição de várias lideranças do MAS, inclusive várias exiladas que agora vão retornar ao país, inclusive o próprio Evo Morales, é, no, no nas pesquisas eleitorais, tinha mais ou menos 10% de pessoas que diziam que não, não, preferiam não dizer em quem iam votar. Olha que interessante: preferiam dizer em que não ia votar. Então as pessoas diziam 42% para o Arce, 30 e tantos para o Mesa, 10% para o e mais alguns gato pingado que tinham de candidato. Só que tava lá 10% que não, não abrem o voto. Quando eles vão fazer a contagem, esses 10% eram todos do Arce. É gente que estava sendo perseguida e não queria falar em quem ia votar. Imagina, você está numa ditadura, o cara te pergunta se vai votar no você vai falar que vai votar no MAS. Então, não se sabia se isso ia acontecer. Só no dia da eleição que isso ficou claro. Quando saiu é, o resultado preliminar, logo no domingo. Né? Então, ficou evidente que, além de recuperar a força das bases, a reorganização do movimento social... O Mas, ao colocar o Arce, é um candidato um pouco mais moderado na perspectiva da, da classe média, porque é uma economista, foi professor de Harvard, é reconhecido internacionalmente como um importante economista. Né? Coloca ele como candidato, cap, cria uma, capitalidade, uma, uma capilaridade na, 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 na classe média boliviana. E, ao mesmo tempo, coloca como vice um representante indígena, né? o Davi Choquehuanca. E esse candidato puxa todos os votos da base é, dos movimentos sociais. Então, por um lado, o governo o golpista foi um desastre absoluto, o, você tem uma ideia, o, o ministro da saúde foi preso logo no começo do, do, dos movimentos para combater a Covid, porque ele pegou o dinheiro que era para comprar equipamento de respirador, respiradores e pôs para o bolso, então foi preso logo de cara, então foi um desastre absoluto Provavelmente uma limpeza de cofre radical, ainda a gente não sabe os, os, as consequências do processo, mas foi um desastre. Então, somando um desastre radical, que o povo já fica com medo. Vou votar nessa galera? Não sei. Colocando um candidato um pouco mais moderado, mas ligado fortemente com a, com a história da luta, porque o, o, mesa, o, o Arce foi o ministro da Economia por, 15, por 12 anos, né, no governo Moraes foi o idealizador do modelo econômico proposto, isso levou a uma vitória radical da, da esquerda na Bolívia. A, se esperava que fosse uma vitória apertada e, e, e se criaria um processo de tensões muito fortes no país. Inclusive havia a perspectiva de alguma guerra civil na Bolívia. Tamanha a, a preocupação que estava ao redor. Então isso chamou a atenção de muitos órgãos internacionais, tanto interessantes para o direito como para a esquerda. Tinha muita gente observando as eleições. Então não tinha como fraudar, não tinha muito como fraudar a eleição. A direita que organizou a eleição foi obrigada a fazer uma eleição mais ou menos limpa. E logo de cara, quando sai o resultado, eles são, é tão acachapante que eles são obrigados a aceitar. No, perdemos. Não temos mais o que fazer. A não ser aquele grupinho de Santa Cruz separatista. Eles vão falar, tem fraude, não sabemos onde, mas tem fraude. Um tipo de argumento, assim, bastante fundamentado. Tem fraude. Hoje, tem gente na porta de... Lá em Santa Cruz, tem gente na porta de quartel pedindo intervenção militar. Isso está acontecendo. O problema é que eles tiveram 14% dos votos nacional, e mesmo em Santa Cruz, eles não conseguiram maioria absoluta. O MAS em Santa Cruz teve 35% dos votos. Enquanto o Camacho, que é esse representante cristão, defensor, amigão do Bolsonaro, teve 45%. Então, não é que eles ganharam tão fácil assim. Então, fica aquele grupinho terraplanista pedindo intervenção militar. Coisa que a gente conhece. É coisa financiada externamente, a gente sabe, para desestabilizar. Não é exatamente o governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é cheio de think tanks que, que estão aí para desestabilizar os países e fazer as coisas de acordo com os interesses do país. Então, Legal. a vitória do Arce é um, é, um, é um sinal, é uma vitória popular, né? É, demonstra que o MAS, que dentro das suas contradições se aproximou muito da ideia de conciliação etc vai ter que dar um passo para pensar o poder popular de certa forma, porque é aí que está a força do partido e das políticas do partido. O distanciamento que no processo histórico ocorreu assim como ocorreu no Brasil e outros lá um pouco menos, um pouco mais os movimentos continuaram no poder mas agora é um momento que isso vai ser tem que ser renegociado dentro das bases do partido. Então, não, é, é uma, a, a esperança, só para fechar, a esperança de uma nova onda progressista na América Latina. É a Bolívia não. que recupera o poder de forma acachapante, é a Argentina que já tem um governo de esquerda, o México que tem um governo de esquerda, é o Equador e a Colômbia com manifestações o tempo todo, pressionando, é o Chile que fez manifestações radicais que obrigaram o governo ultra neoliberal a chamar a constituinte, e essa constituinte foi votada agora no fim de semana e aprovada, e a, 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 o grupo constituinte vai ter que ser com, é, com, com equivalência de gênero, vai ter que ter metade de mulher, vai ter que ter representante indígena, então, a onda progressista parece que está despertando de novo na América Latina, vamos dizer assim. Então, é um processo a se ver, porque ao mesmo Essa, tempo tem é a, a que para para
0: Essa é a pergunta que eu ia fazer para você, porque é o seguinte: você já respondeu parcialmente ela, mas você falando da, da, para finalizar a questão da Bolívia especificamente, eu, eu me vejo, é claro que cada país tem a sua peculiaridade, mas se eu pudesse sintetizar, eu tenho a impressão de que a gente está olhando um pouco no espelho da sociedade brasileira. Quer dizer houve um, um governos seguidos progressistas no Brasil aí assim como o Evo isso também deu um esgotamento lá também deu um esgotamento aqui mas a direita não ganhou pelas urnas ela teve que usar de instrumentos tal como fake news ela teve que ter apoio militar ela teve que usar de de lawfare, aí no sentido de é, de, de, mexer, de usar instituições para desestabilizar os governos. Aí, é, há um golpe aqui no Brasil, há um golpe na Bolívia, um, 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 governos conservadores na América Latina como um todo, né, como você mesmo citou, a Argentina, a Bolívia, o Brasil, o Chile... É, Porém, curiosamente, esses governos se mostram desastrosos, como é o que está acontecendo aqui no Brasil. O modo como você citou é, do governo boliviano lidando com a pandemia foi tão ruim como o governo brasileiro também, o governo central aqui, que está lidando de maneira caótica com relação à, à pandemia. É, e aí, ao mesmo tempo, o que a gente está vendo é o Chile já deu um respiro de esperança, né? e você citou bem o, o exemplo ali, é, a questão do plebiscito, a Argentina aparentemente já conseguiu é, dar uma, uma volta aí com, com, com a vitória de um governo progressista, a Bolívia agora não confirma o golpe, dá posse ao Arce e com vice-representante indígena, fica, só o Brasil é que ainda está parado nessa, então para a gente finalizar, dado aqui o, o avançado da, da hora, é, é, acho que é possível a gente dizer que, a, a, que o pêndulo político na América Latina está voltando, mas voltou no Chile com as pessoas na rua, voltou na Argentina com uma manifestação das pessoas na rua, a Bolívia, você citou bem aí, o Más foi para a rua, né? E aí, se a gente puder aprender um pouco isso com o caso brasileiro, aqui parece que está meio quieto, né? E a gente sabe que as elites latino-americanas, elas usam de qualquer pretexto para romper com a regra. Aqui, a regra é romper a regra. Tanto é que derrubaram a gente, derrubou na Bolívia, golpe na Argentina e, e, e tudo mais. E é histórico isso. Agora, dado que o Brasil está nessa pasmaceira, nessa, aqui aparentemente está quieto, como é que você enxerga é, com... com, com os olhos naquilo que você aprendeu da Bolívia, como é que você vê isso na sociedade brasileira? Você acha que esse movimento pendular pode contribuir para a gente também?
1: Olha, Alex, é, o Brasil é um é um tiranossauro rex na América Latina. Nós somos um país continental, uma população, praticamente a população do resto todo, e o que acontece no Brasil é muito significante porque acontece em todos os outros países. Né? A Argentina é, uma, é a segunda da potência da América do Sul, mas o Brasil é muito grande e a economia do Brasil é muito forte. Então, é, o Brasil é o, é o termômetro, vamos dizer assim, para esses processos. Né? É, muitos Há relatos de que quando o Lula ganha em 2002, ele vai lá conversar com o Bush e fala fica tranquilo que tá comigo, amigão. Vou controlar, o pessoal aí de esquerda é meu amigo, vamos todo mundo fazer... Ninguém vai fazer bobagem, ninguém vai fazer loucura. Né? Lula tem essa posição mais liberal, e ele foi dialogar. Tem relatos no livro do Gilberto Carvalho, bem interessantes, eu acho que a leitura é fundamental para entender esse processo. Nesse momento, o Brasil é um aliado de primeira linha do Trump. Né? O Bolsonaro é um aliado de primeira linha do Trump. É... Então, o governo brasileiro é, tem esse trabalho de manutenção da ordem, seja através das redes, etc. Tem é um trabalho muito forte de organização das, das massas através das redes sociais, etc. E isso deve ter muito dinheiro circulando para que isso se mantenha de forma bastante estável como está. Só que o processo americano não é um processo tranquilo. A gente sabe que lá a coisa está degladiando também. Né, entre a direita extrema e a centro-direita dos democratas. Então, é, há um momento em que os Estados Unidos não têm condições de olhar radicalmente para a América Latina, porque eles estão se degladiando internamente. Então, é um, é um respiro para a América Latina conseguir fazer as coisas. Vejam, em 2019, quando a Bolívia fez a eleição, que o Evo ganhou e foi alegado fraude, tinha o Bolsonaro e o Macri nas maiores economias da região cercando a Bolívia. Quando faz a eleição agora em 2020, o Bolsonaro está forte no Brasil, mas o Macri já foi espirrado da, da Argentina. O Pinheiro está pressionado por uma constituinte. Veja, os três países cercando a Bolívia, os três países mais fortes, né, tirando o Peru, mas também se posiciona mais ou menos neutro. Os três países, os dois países fortes tirando o Brasil estão Sob pressão. Na verdade, a Argentina já está sob um outro governo. Então, a correlação de forças geopolíticas nesse momento da eleição era bastante, é, significativamente diferente. Então, dar um golpe nessa circunstância seria muito mais difícil. É interessante, no dia que eu cheguei em La Paz para acompanhar as eleições, chegou junto um argentino, um deputado argentino que foi como veedor, né, como eles dizem, como observador internacional. E ele foi preso na chegada, esse argentino. Tamanha o medo que se tem dos argentinos. Porque a Argentina é uma potência na região. De fato, é. A gente sabe. É a única potência que, de alguma forma, olha, de fre olha frente a frente com o Brasil. Olha que interessante. Olha que coisa. O Arcio, um dos primeiros falas dele, fala o seguinte, ó: contrato com o Petrobras que foi feito no governo anês, vai ser recuperado. Vamos ter que fazer outro. Não aceitamos contratos feitos para o governo golpista. Olha a importância que o Brasil tem num país como a Bolívia. Né? A Bolívia tem a população da cidade de São Paulo. Imagina só. Então, há uma pressão muito grande do Brasil na região. Só que esse movimento internacional de desgaste do processo americano e, da, e a, a vitória de alguns movimentos de esquerda é, que já é, superaram certos governos desastrosos da direita, Possibilitou que o golpe na Bolívia tivesse muita dificuldade de se afirmar. E a esquerda se organizou e demonstrou a força nas urnas. Né? Já tinha demonstrado nas ruas o que fez a direita, a direita balançar e, na, e nas urnas foi um massacre através de votos. Então a eleição correu com muita tranquilidade, até tá? muito mais do que se esperava. Porque não tinha por onde a direita tentar fazer um golpe. Apesar de que tem aqueles terraplanistas que a gente sabe que estão pedindo intervenção militar. Nós defendemos a democracia, intervenção militar já. Algo bastante terraplanista, na né, minha pequena. <risos> tem padre lá rezando pelas armas, coisa assim. Tem coisas incríveis acontecendo nesse momento. Mas já foi proclamado presidente, vai tomar posse dia 9 na Bolívia. Os deputados já foram nomeados, teve aquele aquela diplomação, né, que a gente tem aqui no Brasil, já foi hoje, inclusive, que aconteceu, então, realmente, o golpe não conseguiu se afirmar na Bolívia, né, é, pode ser um símbolo, eu acredito que sim, desse processo de uma virada histórica, né, agora, se isso se, se perpetua como aconteceu no início do século, aí já é uma pergunta um pouco mais complexa, né, a gente vai ter que é, acompanhar muito isso como analistas, pensadores e também como militantes da, 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 da justiça social, nós vamos ter que ocupar as ruas também, porque as tentativas de golpe, eu acredito que serão muito mais é, permanentes e recorrentes. Legal. Ô, Fábio, nossa, a conversa aqui atravessaria a noite,
0: né? É, mas a gente sabe que é sempre bom botar um uma restrição de, de tempo aqui, é, quem estiver assistindo a gente, no momento em que a gente publicar o vídeo, vai, vai colocar as perguntas aqui, aí a gente também faz um, um diálogo através da, da, dos comentários que se faz, tá? É, mas eu queria mesmo aqui te, te agradecer pela, pela conversa, é, muita informação importante, eu, eu, eu não lembrei no início, mas o Fábio estava na Bolívia como um observador da, das eleições, então, ele acompanhou todo o processo de lá, também foi é, nos orientando, escreveu matéria sobre isso. É, então, agradeço muito a disponibilidade e deixo aí alguns minutinhos para você fazer uma, uma finalização, uma, uma ideia final, e aí depois eu já encerro aqui.
1: Tá legal, Alex. Obrigado pelo convite. É, quem tiver alguma pergunta, pode me mandar e-mail. É, depois o Alex coloca, você pode colocar aí, né? Fábio Mendes com demudo, arroba, .com. pode me mandar perguntas, estou à disposição para responder o que eu puder, estou escrevendo alguns artigos sobre o processo, então em breve vou divulgar com o Alex também, vocês poderão é, acompanhar, ler e comentar, e a perspectiva que fica como uma, uma provocação final é exatamente isso que a gente tentou pensar aqui, né? O, a América Latina está se, tá se mexendo, né? O México e a Argentina, que são os dois, a segunda, a segunda e terceira economia da América Latina, estão já em governos de esquerda, né? É, o Bolsonaro está pressionado ou não está, né? Nós vamos nos mexer quando, né? Será que a gente tem condições disso? Será que não? Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente parece que está tudo tranquilo aqui no Brasil. Está favorável. É óbvio, temos uma pandemia, a gente está com muito medo do que isso pode vir, Os, o, as consequências finais disso quais podem ser, deixam as pessoas bastante preocupadas, mas é, é hora de pensar uma forma de, de, de intervir politicamente, porque o nosso papel como cidadãos, né, como, como trabalhadores, é, é buscar o melhor para a nossa sociedade. então A Bolívia deu um exemplo de de que a, a organização social possibilita vitórias para os trabalhadores, eu acho que é, é, é preciso pensar sobre essa questão para olhar para o Brasil hoje.
0: Legal. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. É, bom, com essa mensagem final sua aí, é, fica já praticamente finalizada a mensagem. Eu acho que é exatamente essa ideia nossa aqui de, de entender que o Brasil está inserido dentro dessa geopolítica da América Latina, que esses processos políticos que aconteceram recentemente no Brasil não são isolados, então é preciso que a gente converse sobre isso, e por isso que uma conversa começa com o Fábio e outros que a gente pretende manter no nosso canal, é justamente para tentar passar essa informação séria, né, é, informação de pesquisadores, informação de quem está lá no lugar e, e, e compreendendo o processo histórico. Daqui anos isso vai estar muito evidente, vai estar colocado nos livros, mas é importante que a gente entenda agora, porque como o Fábio deixou é, claro na, 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 nas palavras finais dele, a gente tem que assumir esse compromisso histórico, né, de agente, é, de sujeito histórico, é, e não de se deixar a... a a reproduzir o discurso massificado que a gente tem recebido aí de mentiras, de fake news, porque a gente sabe que existe uma elite conservadora no Brasil que usa desses instrumentos para romper com a democracia, para romper com a ordem natural, lembrando que esses governos como é o caso do governo da Bolívia, como foi o caso do governo do Chile, da Argentina, do Brasil, eles estão dentro do marco de uma sociedade capitalista, liberais, estão rompendo ainda com isso. Então, muitas vezes, o avanço, ainda que tênue, ainda que singelo, sofre uma pressão política por parte dos setores conservadores muito forte. motivo pelo qual a gente precisa compreender isso, dialogar com isso, e essa é a proposta desse desse canal aqui, do nosso grupo de estudos, que o Fábio participa, que é de tentar fazer um diálogo inclusivo, uh, e eu espero que vocês estejam uh, assistindo os nossos os nossos vídeos. Se tiver alguma questão com relação a esse uh, conteúdo, coloca aqui para gente, manda um e-mail, no um e-mail que vai aparecer no finalzinho aí do, do vídeo, uh, e a gente vai seguindo os nossos conteúdos, nos próximos vídeos. Vamos junto, sigamos!